0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum
1: Dresden-Meißen. Das bringt diese Studie auch sehr deutlich zum Ausdruck, dass sowohl in der katholischen Liturgie als auch in den verschiedenen reformatorischen Liturgien der Herr sich selbst vergegenwärtigt und sich auch schenkt. Das heißt also, es hängt nicht nur von uns ab, sondern der Herr selber ist es. Natürlich, die kirchliche Vermittlung steht da auch noch im Raum, aber zunächst einmal, der Herr selbst ist da. Und das zu akzeptieren oder wahrzunehmen, das ist also auch das Besondere.
0: Bischof Dr. Gerhard Feige ist heute zu Gast bei Mit Herz und Haltung. Hallo zum Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Und so rund um den Reformationstag, da beschäftigen wir uns heute mal wieder mit dem Thema Ökumene. Gemeinsam am Tisch des Herrn. So heißt das Dokument, das der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen rund zehn Jahre lang erarbeitet hat. Vor einem Jahr wurde es veröffentlicht. Das Votum des Arbeitskreises. Katholiken und Protestanten können wechselseitig an Abendmahl und Eucharistie der anderen Konfession teilnehmen. Dies sei theologisch begründbar und zudem eine Gewissensentscheidung der einzelnen Gläubigen. Tja, ein Jahr später kam dann der Widerspruch aus Rom. Dem Vatikan zufolge sind die Lehrunterschiede zu groß und zu gewichtig, als dass eine Mahlsgemeinschaft möglich wäre. Der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feige, ist in der katholischen Deutschen Bischofskonferenz der Vorsitzende der ökumene und Papst Franziskus hat ihn 2014 in den päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen berufen. Er ist also ein ausgewiesener Ökumene-Experte. Deshalb wollten wir von ihm wissen, wie lauten denn die Argumente sowohl des Arbeitskreises als auch aus Rom im Einzelnen? Und wo steht die Ökumene am Ende des Jahres 2020? Befragt hat Bischof Feige Karin Wollschläger von der Katholischen Nachrichtenagentur KNA. Ich wünsche euch eine anregende Unterhaltung.
2: Herzlich willkommen, Bischof Gerhard Feige. Sie sind Experte für die Ökumene und das ist eine hochkomplexe Materie. Fortschritte sind, so hat man von außen den Eindruck, da oft ein mühsames, kleinteiliges Geschäft, bei dem man viel Geduld braucht. Geduld, die aber viele nicht mehr bereit sind, aufzubringen. Nun ist wieder Schwung in die Thematik gekommen und wir wollen mit Ihnen, Herr Bischof, mal schauen, was genau sich da getan hat, was man vielleicht erwarten kann und was auch nicht. Den Aufschlag hat, wenn man das so sagen kann, vor einem Jahr der renommierte ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen gemacht. Er hat das Votum gemeinsam am Tisch des Herrn verfasst. Was ist der Clou dieses Dokuments, Herr Bischof? Was genau ist der Fortschritt, den es markiert?
1: Ich versuche es zunächst mal kurz einzubetten. Es hat in der Vergangenheit viele bi- und multilaterale ökumenische Dialoge gegeben und interessante Konsens- und Konvergenztexte. In der letzten Zeit hat man versucht, die Themen, die zentralen Themen zu bündeln, also Kirche... Abendmahl, Eucharistie und Amt und hat versucht, das gemeinsam zu behandeln. Es gibt da schon zwei interessante Studien, 2015 in den USA eine katholisch-lutherische Studie und 2017 in Finnland auch eine katholisch-lutherische Studie. Und gewissermaßen reiht sich jetzt dieses Votum des ökumenischen Arbeitskreises in diese Reihe ein. Es ist also gewissermaßen die dritte, aber etwas erweiterter, weil hier nicht nur die lutherische, sondern auch die unierte und die reformierte Tradition mit dazu kommen. Und diese Studie hat noch etwas Besonderes, nämlich zum Schluss ein Votum, gewissermaßen eine Handlungsempfehlung. Und das ist das Besondere eigentlich. Ansonsten ist das eine sehr differenzierte, kenntnisreiche Studie auf einem hohen theologischen Niveau. Es geht um biblisch-theologische Grundlagen. Es geht um liturgiewissenschaftliche und historische Einsichten. Und man hat auch die Ergebnisse der ökumenischen Dialoge der letzten Jahre mit aufgegriffen und zeigt jetzt auf, was ist eigentlich alles schon gemeinsam, was verbindet uns, was könnte es rechtfertigen, dass wir jetzt gegenseitig gewissermaßen zum Abendmahl zur Eucharistie einzelne Christen zulassen.
2: Was ist die Handlungsempfehlung?
1: Ja, die Handlungsempfehlung ist, dass das möglich ist. Aber ich würde es noch mal präzisieren. Es ist nicht gemeint, dass da irgendeine ökumenische Einheitsliturgie entwickelt wird, sondern die Vielfalt der liturgischen Traditionen werden als berechtigt angesehen. Es ist auch keine Konzelebration oder Interzelebration gemeint. Es geht also lediglich um das Thema, dass einzelne Gläubige wechselseitig herantreten können zur Kommunion, jetzt beim Abendmahl oder bei der Eucharistiefeier. Das ist also das Entscheidende, das gesagt wird, es ist möglich. Und damit hat das natürlich, erzeugt das einen gewissen Druck und auch eine gewisse Dynamik. Die Studie hat etwa 60 Seiten, das lesen die wenigsten. Es ist also eine Fachstudie. Und sie erfordert eigentlich auch einmal in der wissenschaftlichen Welt jetzt eine Diskussion. Stimmt das alles so, was da aufgezeigt ist? Aber viele achten natürlich drauf, was kommt da raus? Und das ist eben, es ist möglich. Und damit hat das Ganze also eine enorme Bewegung in die Sache gebracht.
2: Es gibt ja diese salopp polemische Redewendung unter Katholiken. Zum Abendmahl kannst du ruhig gehen, da passiert ja eh nichts. Räumt das Votum mit diesem Irrglauben auf?
1: Also mit dieser ironischen Bemerkung konnte ich sowieso bislang nichts anfangen. Aber auf jeden Fall hat sich meine Haltung jetzt nach diesem Votum etwas verändert. Ich feiere ehrfürchtiger Abendmahlsliturgien mit, wenn ich zu bestimmten Anlässen dabei bin. Und ein kleines Zeichen dafür ist, dass ich ist mir mal so überkommen, dass ich meinen Peleolus ab der Präfation jetzt auch abnehme. Wie im katholischen Gottesdienst, also als Ehrfurchtserweis, der Herr ist wirklich gegenwärtig. Und das bringt diese Studie auch sehr deutlich zum Ausdruck, dass sowohl in der katholischen Liturgie als auch in den verschiedenen reformatorischen Liturgien der Herr sich selbst vergegenwärtigt, und sich auch schenkt. Das heißt also, es hängt nicht nur von uns ab, sondern der Herr selber ist es. Natürlich, die kirchliche Vermittlung steht da auch noch im Raum, aber zunächst einmal, der Herr selbst ist da. Und das zu akzeptieren oder ähm, ja, wahrzunehmen, das ist also auch das Besondere. Das Wie der Gegenwart, da gibt es durchaus Differenzen. Aber die personale Gegenwart Jesu Christi in äh, auch der Abendmahlsfeier. Das ist etwas Entscheidendes.
2: Das Votum wurde insgesamt sehr positiv aufgenommen. Kann man das so sagen? Ist das richtig?
1: Ja, es trifft einen Nerv und man muss sehen, wer es aufnimmt. Ähm, also wir haben in der Ökumene-Kommission schon im Vorfeld der Studie darüber gesprochen, wir kannten die Studie, bevor sie veröffentlicht wurde.
2: Die Ökumene Kommission der Bischofskonferenz, der Bischofskonferenz wo Sie Vorsitzender ja. sind.
1: Und ähm, da war das Echo nicht ungeteilt, sondern es gab also auch schon kritische Stimmen. Dann habe ich eine Podiumsdiskussion in Erfurt erlebt, an, Anfang Januar in diesem Jahr. Da waren wir erstaunt, was für einen Zulauf diese Veranstaltung hatte. Und da spürte man, da sind Leute existenziell daran interessiert an diesem Thema. Ja, und im Vorfeld des ökumenischen Kirchentages, da hat das natürlich noch eine größere Bedeutung und alle die, die daran interessiert sind, an Ökumene, dass es vorangeht und an der Vorbereitung dieses Kirchentages, die begrüßen das natürlich flammend. Also man muss auch unterscheiden zwischen den Fachleuten und, und den Laien. Also es muss sicherlich darüber wissenschaftlich diskutiert werden. Und das ist ebenso auch ein Manko. Diejenigen, die es existenziell betrifft, die lesen die Studie meistens gar nicht. 60 Seiten, das ist nicht zumutbar. Die lesen höchstens das Votum am Schluss. Und da, da verweise ich noch mal drauf, da ist so die, die Spannung, die Dynamik in der Sache drin. Dass es weniger um die Begründung geht, sondern es ist möglich.
2: Ja, und dann kam jetzt plötzlich eine... Stellungnahme der Vatikanischen Glaubenskongregation quasi wie Kai aus der Kiste. Und äh, so hat es den Anschein kassiert, alles wieder ein. Was genau hat denn Rom kritisiert?
1: Ja, Rom hat sehr verschiedene Themen da benannt, hat also zunächst einmal grundsätzlich gesagt, diese Studie rechtfertigt es noch nicht, dass äh, Einzelne jetzt auch gegenseitig dann zum Abendmahl oder zur Eucharistie hinzutreten können, weil eben die Unterschiede, theologischen Unterschiede, doch noch zu groß sind. Und zwar im Glaubens-, im Eucharistie- und im Abtsverständnis. Und das ist so in einige Details aufgeführt worden. Also da steht die Gegenbehauptung, das, was da aufgezeigt ist, entspricht noch nicht dem tatsächlichen theologischen Stand. Das ist so die, die grundsätzliche Abwehr.
2: Teilen Sie diese Kritik?
1: Ähm, da würde ich zunächst mal sagen, ich äh, gehe da an, an äh, die römische Stellungnahme etwas anders heran. Ich gucke erst mal, was ist die Intention? Und da ist für mich also zunächst mal entscheidend, welche Maßstäbe werden an die Beurteilung angelegt Geschieht das im Stil früherer Apologetik und konfessionalistischer Kontroverstheologie oder sucht man ökumenisch sensibel nach dem Verbindenden und erkennt das Dankbaren? Oder auch schwingt vielleicht immer noch, das könnte man meinen, ein exklusivistisches Kirchenbild mit und die Vorstellung, dass der einzige Weg zu einer Einheit der Christen letztlich nur die Rückkehr zur römisch-katholischen Kirche sein kann. Das heißt, macht man sich zum Maßstab und alles, was geringfügig auch nur abweicht, ist dann eben undenkbar. Erwartet man daher die restlose Übernahme sämtlicher eigener Lehrvorstellungen oder kann man im sogenannten differenzierten Konsens eine gemeinsame Methode sehen, um danach auch zu verantwortbaren weiteren Schritten zu kommen? Das sind also für mich erstmal Fragen über Fragen an die römische Stellungnahme. Auf jeden Fall zeigt die Glaubenskongregation nur auf, was angeblich nicht katholischen Wahrheiten entspricht. Das habe ich eben auch, ist mir aufgefallen, dass es auch Anfragen an die katholische Seite gibt. Also zum Beispiel hinsichtlich der nicht ganz stiftungsgemäßen Kommunionpraxis unter nur einer Gestalt oder weiterhin missverständlicher Formulierungen zur Opferproblematik. Das ist ja in den Messbüchern ist das alles auch noch, noch, könnte missverstanden werden. Das wird mit keiner Silbe erwähnt. Also Selbstkritik ist kein Thema, ebenso wenig auch nur ein kleines anerkennendes Wort für die Überlegung des ÖRK. Ich habe so den Eindruck, dass stattdessen wieder einmal dogmatische und rechtliche Mauern höher gezogen werden, so. Sobald man einen Schritt voraus ist, scheinen die Widerstände auf einmal noch größer zu werden. Und das weckt in mir die Frage, wie lange will man eigentlich noch so verfahren, ohne dass Ökumene zum folgenlosen Glasperlspiel verkommt. Das ist für mich also erst einmal eine Anfrage an die römische Reaktion. Aber ich habe auch Anfragen an das Votum des ökumenischen Arbeitskreises. Über vergleichbare Texte hinaus will dieses Votum ja nicht nur weitere Überlegungen auslösen. Es ist auch nicht nur bereit, sich kritischen Einwänden zu stellen, sondern es hat eben diese praktische Handlungsempfehlung am Schluss und möchte etwas konkret bewegen. Und unmittelbar vor den ökumenischen Kirchentag ist dann natürlich ein Druck auf einmal da, Vielleicht hat man das so nicht gewollt, aber es ist tatsächlich ein Druck da und das hat schon jetzt eine Eigendynamik entwickelt. Was ich aber noch kritischer sehe ist, die Studie beschreibt einen theologischen Erkenntnisstand, der in ökumenischen Dialogen zwar vielfach erreicht worden ist, der die evangelische wie katholische Theorie und Praxis bislang jedoch nur wenig durchdrungen und offiziell auch noch keine Rezeption erfahren hat. Das heißt, es ist eine schöne Wirklichkeit, die auch durch Theologen erkannt worden ist und die man auch so sagen kann, aber es ist bislang nicht ins Bewusstsein der Kirchen gedrungen und hat auch manche Praxis nicht verändert. Mhm. Und das ist also für mich so eine, eine Schwierigkeit, eine Diskrepanz zwischen dem, was gut erkannt worden ist, aber was noch nicht von vielen geteilt wird. Mhm.
2: Jetzt sind ja nicht nur die, stehen nicht nur diese beiden Dokumente im Raum zu allem Überfluss, gibt es ja noch ein drittes Dokument, um die Sache noch etwas verwirrender zu machen. Eine Würdigung des Votums durch den Kontaktgesprächskreis von der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland. Diese Würdigung war vor dem Romtext fertig. Dann ploppte der Romtext auf und dann wurde die Würdigung erst danach veröffentlicht. Sie gehören zu den Mitverfassern, Herr Bischof. Was ist denn jetzt der Kern der Würdigung?
1: Das Anliegen war, das hatten wir bei einer Vollversammlung der Bischofskonferenz mal besprochen, es wäre gut, wenn nicht die evangelische und die katholische Seite sich zu dem Votum gesondert äußert, sondern ob es nicht möglich ist, dass im Kontaktgesprächskreis eine gemeinsame Würdigung äh, jetzt zustande kommen könnte. Und das äh, haben wir angegangen, und es war möglich, und zwar in differenzierter Weise. Das heißt, es ist eine würdigende, wertschätzende Aussage über dieses Votum. Und das haben wir gemeinsam gesagt. Es wird aber dann auch darauf hingewiesen, dass die Studie selbst Fragen auslöst und wir selber noch Fragen haben, die werden auch benannt an denen weitergearbeitet werden muss. Das ist also kein Abschluss, sondern das ist ein Zwischenschritt. Es muss daran weitergearbeitet werden. Und dann ist eben noch in differenzierter Weise zum Ausdruck gebracht, dass die evangelische und die katholische Seite manches anders sehen. Und wir katholischen Bischöfe in dem ökumenischen Arbeitskreis sagen auch, wir können es aufgrund des bisherigen theologischen Standes und auch der kirchenrechtlichen Vorgaben wir können nicht einladen, äh, zum, also die evangelischen Christen zum äh, katholischen Kommunionempfang. Wir können nicht einladen, aber die, die Gewissensentscheidung, die angesprochen wird, ist ein Beziehungsrahmen, ein theologischer Beziehungsrahmen, in dem Einzelentscheidungen möglich sind.
2: Das heißt, es ist dem Gläubigen überlassen, wenn er sagt, ich kann es mit meinem Gewissen verantworten, in einer anderen Konfession zum Abendmahl oder zur Eucharistie zu gehen, dann kann ich das tun.
1: Wir sehen das als eine Möglichkeit an. Und ich habe es auch noch, noch anders gehört. Im Messbuch bei uns steht an keiner Stelle, dass jemand zur Kommunion ausgeladen wird oder ausdrücklich eingeladen wird. Und wenn man also das so praktiziert dann ist durchaus Raum für eine Gewissensentscheidung des Einzelnen. So ist das jedenfalls in unserer gemeinsamen Würdigung ausgedrückt worden. Und wir haben auch Verständnis füreinander geäußert, dass die evangelische Seite aufgrund ihrer theologischen Voraussetzungen et manches anders sieht. Sie lädt also offiziell dazu ein. Aber es wird auch von evangelischer Seite akzeptiert, dass wir auch aufgrund der weltkirchlichen Verbundenheit und unserer Sicht das in dieser Weise nicht können. Es ist also ein, ein sehr sensibler Text, wo eine große Gemeinsamkeit zum Ausdruck kommt, aber eben auch eine differenzierte Wahrnehmung und ein differenzierter Umgang mit dem Votum.
2: Gleichwohl bleibt es ja ein bisschen verwirrend. Es gibt das Votum, es gibt die Vatikan-Stellungnahme, es gibt die Würdigung durch die Bischofskonferenz und die EKD. Aber was gilt denn jetzt für Katholiken und Protestanten in den Gemeinden?
1: Das lässt sich eben nicht so einfach sagen. Manche hätten da sicher eine klare Antwort. Manche haben sicher auch eine klare Antwort. Ich sage, es gibt Regeln und Empfehlungen. Und entscheidend wird es oder es wird immer mehr darauf ankommen, vom Gewissen her eine persönliche Antwort darauf zu finden.
2: Jetzt liegt dieses Vatikan-Dokument vor und da kann die Bischofskonferenz muss sich dazu ja irgendwie verhalten, wenn Rom spricht. Die Ökumene-Kommission der Bischofskonferenz, deren Vorsitzender sie ja sind, soll nun die bisherige Beurteilung des Votums um eine, wie es heißt, Sichtung und Würdigung der lehramtlichen Anmerkungen erweitern und eine Ausarbeitung vorbereiten. Was ist denn da von dieser Prüfung jetzt zu erwarten? Müssen Sie jetzt wieder zurückrudern? Müssen Sie sagen, Rom, okay, Entschuldigung?
1: Nein, es geht darum, dass unter Führung der Ökumene-Kommission eine Beurteilung entstehen sollte. Die Glaubenskommission ist auch schon damit einbezogen, hat sich auch schon damit beschäftigt. Nur das war alles, bevor das die römische Reaktion kam. Und äh, wir wären also die begonnenen Überlegungen, in diese begonnenen Überlegungen auch die Anmerkungen mit einbeziehen. Das versteht sich von selbst. Ich kann mir selbst gut einen Studientag mit Experten vorstellen, um zu einer ausgewogenen Meinung zu kommen. Aber das wird sicher nicht mehr vor dem ökumenischen Kirchentag möglich sein. Und auf der Grundlage jetzt einer solchen Expertenstudientagung da könnte man also sich auch klarer und ausgewogener äußern als jetzt in, in aller Kürze. Zunächst ist der ökumenische Arbeitskreis ja selbst gefragt, auf die römischen Einwände einzugehen und ich glaube auch, dass äh, die schon dran arbeiten. Mhm.
2: Sie sagen es ja, der dritte ökumenische Kirchentag steht quasi vor der Tür. Im kommenden Mai soll er so, oder will, in Frankfurt stattfinden. Und nach Bekunden der Verantwortlichen will man sich weiterhin an dem Votum orientieren. Sprich, es könnte eine gegenseitige Einladung geben, in Gottesdiensten der je anderen Konfession an Abendmahl oder Eucharistie teilzunehmen. Kommt es dann zum Knall?
1: Also es wird auf jeden Fall nicht ruhiger werden bis zum ökumenischen Kirchentag und die Fragen werden auch bis dahin nicht gelöst sein. Ich hoffe nicht, dass es zum Knall kommt, sondern dass in die ganze Diskussion mehr Sachlichkeit, Sensibilität und Wohlwollen einzieht. Und so viel kann ich schon sagen. Die katholische Seite hat sich ja in der Würdigung des Ökumenischen, äh, des äh, Kontaktgesprächskreis so geäußert, sie kann nicht einladen. Sie wird nicht einladen, aber es wird auf der Ebene der Gewissensentscheidung möglich sein. Aber das erregt sicherlich andere Gemüter.
2: Könnte sich ähm, das Zentralkomitee der Katholiken als Mitveranstalter des Kirchentags das herausnehmen, da weiterzugehen als die Bischofskonferenz?
1: Ja, äh, die, die Eucharistie feiern, werden ja von Priestern geleitet, die einem Bistum angehören. Und da kann das Zentralkomitee der deutschen Katholiken keine Anweisung geben, wie die zu verfahren haben, sondern es kann einen Rahmen aufzeigen und, und Wünsche, aber der Ortsbischof müsste letztlich entscheiden.
2: Oder sanktionieren, wenn ein Priester es tut.
1: Das war ja mal.
2: Das war beim ersten ökumenischen Kirchentag seinerzeit mit dem die Dikauser Hasenhüttel.
1: Ja, stimmt. Das so damals. Ja.
2: Haben Sie denn Verständnis für die Ungeduld und das Unverständnis vieler Christen, dass ein gemeinsames Abendmahl immer noch nicht möglich ist?
1: Ja, ich zögere etwas, weil ich auch das so überschaue, es betrifft nicht alle Christen. Es gibt da also sehr unterschiedliche Haltungen. Aber gerade für konfessionsverbindende Ehepaare und Familien ist das ein ganz dringendes Thema und, und schon Jahrzehnte. Also selbst die Würzburger Synode 1975 hat das also schon ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Und also da ist, ist, ist sicherlich also ein, ein ganz starker Wunsch danach. Und äh, würde ich sagen, es gibt ja so ökumenische Kreise und ökumenische Gruppen, die sich sehr nahe sind. Also in, in anderen Beziehungen auch, also in, im ganzen Leben. Und für die, die feiern miteinander Gottesdienst und für sie ist das also äußerst schmerzlich. Wer aber keine ökumenischen Kontakte hat und ihm das kein existenzielles Problem ist, der wird da nichts vermissen und wird eher also auf offiziellen Standpunkten da beharren.
2: Der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom haben unlängst gemeinsam bekundet, dass sie guter Hoffnung seien, gemeinsame Abendmahlsfeiern noch zu erleben. Beide sind jenseits der 60. Teilen Sie diesen jugendfrischen Optimismus der beiden Herren, die ja in Ihrem Alter sind.
1: Ich bin etwas älter. Aber ich würde sagen, das ist auch eine Frage der Mentalität. Ich bin da nicht so euphorisch vor allem angesichts jüngster Entwicklungen in unserer Kirche. Es gab schon Zeiten, da war ich optimistischer. Aber vielleicht führen die kleinen Schritte ja einmal zu einem unerwarteten Durchbruch, wie es der Fall der Berliner Mauer war.
2: Bleibt die Hoffnung. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch, Bischof Feige. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Machen Sie es gut und finden Sie gute Wege in der Krise.
0: Soweit das Gespräch von Karin Wollschläger mit dem katholischen Ökumenebischof Gerhard Feige aus Magdeburg. Wie immer gilt, her mit eurer Meinung. Zustimmung, Widerrede, Lob, Kritik nehmen wir alles gern. lebendigakademisch.de ist die Website der Akademie und ihr findet uns natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Wir, das ist das Podcast-Team der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Thomas Arnold, Ramona Plitt, Jonas Lietz und Karin Wollschläger. Mein Name ist Daniel Heinzer. Die nächste Folge, die gibt es am 5. November, dann mit Professor Paul Zulehner zum Verhältnis von Kirche und Religion zur europäischen Friedensidee. Das war mit Herz und Haltung für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.